0: Słuchacie podcastu Shine na głos, e, mówi do Was Karola, nie ze studia, dlatego że dzisiaj z moją gościnią e, łączę się online, na łączach jesteśmy i jest ze mną Lucyna Jaworska-Wojtas, która jest prezeską Fundacji Pokonać Endometriozę. Cześć Lucyno.
1: Cześć Karola i witam wszystkie Twoje e, odbiorczyni, Twojego programu.
0: Super. Z Lucyną znamy się w ogóle z okresowej koalicji, której zarówno Fundacja Pokonać Endometriozę, jak i Shine są członkiniami. I w ogóle tak w ramach wstępu, jeszcze zanim zadam pierwsze pytanie Lucynie, to chciałam powiedzieć naszym słuchaczom, słuchaczkom, że pomysł w ogóle nagrania tego podcastu wziął się stąd i właściwie Tobie, Lucy, no też, bo Tobie nie mówiłam, skąd mi się wziął ten pomysł, że byłam na planie filmowym w takim, takiego krótkiego metrażu, w którym grałam i właśnie producentka tego filmu, tego krótkiego metrażu bardzo, bardzo mocno miała wtedy okres w trakcie zdjęć i bardzo źle się czuła. I zaczęłam z nią rozmawiać, zapytałam ją, czy czegoś potrzebuje, czy jakoś można ją wesprzeć. I właśnie ona wtedy powiedziała, że ona ma endometriozę. Eee, I zaczęłyśmy gadać o endometriozie. Eee, po czym eee, w pewnym momencie e, w pewnym momencie rozmowy właśnie ona powiedziała Karola, słuchaj, musicie nagrać jakiś podcast, jakiś odcinek podcastu o endometriozie, bo w ogóle jakby o co chodzi z tym, że wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje. Ale nikt nie wie nic więcej tak naprawdę, oprócz ludzi, którzy gdzieś tam się tym bardziej zajmują. I jak ona to powiedziała, to ja wtedy pomyślałam sobie, kurczę, przecież ja znam Lucynę, która jest w ogóle najlepszą osobą, żeby nagrać taki podcast. I właśnie wtedy do ciebie napisałam. Więc strasznie się cieszę, że się tu dzisiaj spotykamy i myślę, że to będzie ważny odcinek. Więc tak, Lucyno... Na początek chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o tym, czym w ogóle jest endometrioza i czym jest endometrium, żeby tutaj nie robić pomyłki między tymi dwoma, bo to się zdarza niestety. I jakby wiem, że to dla ciebie jest totalnie chleb powszedni i że cały czas o tym pewnie mówisz, ale wydaje mi się, że zanim zaczniemy rozmawiać o jakichkolwiek bardziej szczegółowych rzeczach, to musimy najpierw powiedzieć w ogóle o czym to będzie. Bo wyobrażam sobie, że część osób, która nas słucha, Wie tylko, że coś takiego istnieje.
1: Tak, to na wstępie powiem tak, że bardzo mi mi osobiście jest przykro, że że mimo, że tyle działań robimy, bo ja w w zakresie szerzenia świadomości o, o endometriozie działam już powiedzmy jakieś 30 lat i mimo tego, że i powstało takie stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Endometriozy, które utworzyłyśmy z dziewczynami już bardzo dawno temu, bo jakieś około, nie wiem, 10 lat temu. I mimo, że każda z nas starała się naprawdę szerzyć tą świadomość i robimy to tak wieloetapowo i w w wielu miejscach i robimy naprawdę dużo wywiadów jako Fundacja i pojawiamy się w różnych miejscach, to mimo wszystko to jest bardzo mało. I mimo wszystko ta wiedza o endometriozie nie nie jest tak rozpowszechniona, jak powinna być i nie jest ta ta endometrioza tak rozpoznawana, jak powinna być. Endometrioza to jest choroba hormonalno-immunologiczna i ona polega na pojawianiu się i rozroście tkanki podobnej do endometrium w miejscach innych niż jest jej fizjologiczne przeznaczenie czyli macicy. Endometrium to jest tkanka, która znajduje się wewnątrz macicy. To jest komórka tkanka znajdująca się wewnątrz macicy i ona tam tylko i wyłącznie wewnątrz macicy ma prawo rozrostu, złuszczania się i jakby wydobywania się z krwią Miesiączkową. Natomiast jeżeli ta tkanka znajdzie się w innych narządach, czyli rozrośnie się właśnie po tym naszym organizmie kobiecym, wówczas tam zaczyna być hormonalnie czynna, tworząc różnego rodzaju guzy, nacieki, wszczepy, torbiele y- czekoladowe. Y- y- I ona w- w- wrastając się, wszczepiając się w te narządy, powoduje, że te narządy zaczynają się deformować z czasem i ich funkcja również zaczyna być zachwiana, czyli endometrioza, choroba hormonalno-immunologiczna, która znajduje się nie w jej miejscu przeznaczenia i która tam jest czynna, powodując różnego rodzaju dolegliwości. Wiąże się ona z ogromnym bólem, Przede wszystkim z ogromnym bólem, ponieważ na endometriozę choruje około 2 miliony kobiet w Polsce, czyli 200 milionów kobiet na świecie. I z tych, z tych 2 milionów kobiet powiedzmy, że połowa ma problemy z zajściem w ciąży w ogóle, tak bo endometrioza szczepiła się u nich w miejscach, które... Y, powodują, że y, jest problem z zajściem w ciążę. To mogą być jajowody, to, mogą być, y, to może być adenomioza macicy i tak dalej. I, tak dalej. I teraz y, te kobiety chore na endometriozę, wśród nich to właśnie następny ileś tam procent, które mają bardzo ciężką postać tej endometriozy, czyli bardzo bolesne okresy. I endometrioza jest chorobą, można powiedzieć, taką indywidualną. Do każdej kobiety trzeba podejść indywidualnie, ponieważ jedne właśnie będą miały problemy z zajściem w ciążę i, yy, i nie będą czuły takiego dużego dyskomfortu, nie będą czuły takie, takich bardzo silnych bóli, a inne będą wyalionowane z życia społecznego, będą musiały poszukiwać lekarzy nie tylko od endometriozy, ale później również od radzenia sobie z tym bólem. Dlatego jest problem i bardzo szeroki temat do jakby holistycznego ogarnięcia.
0: Właśnie jak tak mówiłaś, to pomyślałam sobie, że jest to przerażające, że biorąc pod uwagę że jest aż tyle osób, aż tyle osób w Polsce i na świecie chorujących na endometriozę, a jednocześnie jest tak bardzo dużo osób skarżących się na to, że gdzieś te okresy są bolesne, trudne, że występują przy nich takie objawy i dolegliwości, które wcale by nie musiały, to że dlaczego w ogóle w tym momencie, kiedy dostajemy tego pierwszego okresu, Ktoś w szkole czy rodzic, ale powiedzmy ktoś w szkole systemowo nie mówi nam. Słuchajcie, okres nie powinien być aż taki trudny, nie powinien być aż tak bolesny. A jeśli jest, to to jest podstawą do przebadania się, bo jest na przykład taka choroba jak endometrioza i możecie ją mieć, ale możecie z nią nią walczyć, Możecie, możecie z nią żyć i możecie normalnie funkcjonować. Albo przynajmniej na tyle normalnie, jakby normalniej, niż nic z tym nie robiąc.
1: Tak. No to może na wstępie powiemy o tych dolegliwościach, ponieważ y, dziewczyny, które nas słuchają, mogą właśnie y, być w, w tym okresie tego pierwszego dostania miesiączki, tak? tak. Czyli na co powinny zwrócić uwagę. Zaczniemy od tego, ponieważ ty teraz znowu. Y, Zadałaś pytanie, które jest bardzo ważnym tym pytaniem dotyczącym rozwiązań systemowych, które powinny być, a ich nie ma. Mhm. Więc, e, więc, jeżeli chodzi o to, z czym się właśnie borykają te dziewczyny chore na endometriozę od, i na co powinny zwrócić uwagę, tak? Czyli nasilające się ostre, pojawiające się w okresie około menstruacyjnym czy około bóle, tak? To jest jest podstawa, czyli jeżeli te bóle są nasilające się i z okresu na okres coraz mocniejsze, to, to jest pierwszy sygnał, ponieważ miesiączka nie musi boleć. To jest mit i z tym nie powinny się żadne dziewczyny ani kobiety pogodzić obfite miesiączki, takie nieregularne i bardzo obfite. Nawet niektóre dziewczyny mówią, że z nich się po prostu wylewa i wychodzą takie jak mięśniacze kluchy. Czyli to powinno bardzo mocno zwrócić uwagę. Czy, Powiem tak, może nawet nie tyle tych dziewczynek, ponieważ endometrioza może się rozpocząć od pierwszego okresu, czyli... Tutaj bym uczuliła matki, które powinny zwrócić uwagę, rozmawiać z dziewczynkami, jak przebiega okres, jak one się czują, czy okres boli, czy nie. To jest bardzo ważne wsparcie od pierwszego okresu. I tutaj ta edukacja również rodziców. Czyli tutaj mamy wiesz, taki sygnał do edukacji rodziców, ponieważ... Yy, endometrioza m- może się pojawić u matki i u córki, ale może być co drugie pokolenie. I mhm. ta matka nie ma pojęcia, co tej dziewczynce jest, bo sama tego nie przeżyła.
0: Mhm.
1: Y- bolesne jajeczkowanie. Tak? Później w okresie, jak już dziewczyny dorastają i już y- szukają pierwszego chłopaka, to bóle podczas stosunku. Mhm. Tak? Jeżeli ona nie ma y- tego y- komfortu, tego, y- tego zbliżenia, i ma poważne bóle podczas stosunku, to to powinno być dla niej również sygnałem. Taki ból chroniczny w obrębie miednicy mniejszej. Można powiedzieć, że to, jest taki, to są takie bóle zlokalizowane w okolicy krzyżowej, w okolicy miednicy, tutaj jakby jelit, tak? Takie bóle zlokalizowane w okolicy pęcherza moczowego. Mhm. E, takie w, u, u, gdzieś tam układ moczowy, gdzie ona nie może, ta dziewczynka się wysikać tak normalnie, tylko y, myśli, że ma stan zapalny pęcherza, tak? Mhm. Myśli, że ma stan zapalny jeli. I na przykład jeżeli pójdzie do lekarza od jelit, to on jej powie, że no pani ma na pewno jakąś nerwicę jelita albo coś w tym rodzaju. No, lekarze endometriozy nie widzą i potem wskazują na zupełnie inne choroby. To mogą być zaparcia i biegunki. To może być przewlekłe zmęczenie. Mm-hmm. To może być również już w okresie, kiedy dziewczyna się stara już później ma chłopaka i, i czy tam planuje rodzinę i stara się o ciążę. To właśnie nie może się postarać o tą ciążę, ponieważ i ta ciąża się nie pojawia. Tak? Ona nie ma bóli, ona nie cierpi tak mocno na endometriozę, ale ciąża się nie pojawia. I tutaj jest następny problem właśnie, gdzie yy, bez bóli endometrioza również potrafi bardzo niszczyć organizm. Mm-hmm. A jeżeli właśnie poruszymy ten temat, o którym powiedziałaś na samym początku, dlaczego nie ma takiego systemu, że właśnie w szkołach dziewczynki, które mają jakieś poleści, które mają bardziej obfite okresy, to dlaczego nie mają możliwości pójść do jakiejś pielęgniarki czy jakiegoś lekarza, który by nakierował, który by miał tą wiedzę, czy zawałoby nawet rodzica, bo to tak kiedyś właśnie było, że były te pielęgniarki środowiskowe w szkołach, chociaż one nie były wyedukowane tak mocno, nie miały wiedzy, ale nieraz wskazywały, bo niektóre z tych pań interesowały się takimi problemami, tak? Dlaczego u tej dziewczynki się to pojawia? I tutaj jest to, co ty powiedziałaś, brak jakiegokolwiek programu edukacji od wczesnych lat, a nawet mogę ci powiedzieć, że jestem teraz w kontaktach z lekarzami ze szpitali dziecięcych i oni mówią, że oni nie mają nie prowadzą żadnych badań mm. na temat dziewczynek, które mają bóle podczas okresu. Nie ma lekarzy ginekologów od y, dziecięcych, tak? Jest ich bardzo mało. Mm-hmm. Y, wiesz, żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. U nas się mówi, że y, nie można nikogo badać, jak jest dziewczynki, jak jest jeszcze nie jest jeszcze po pierwszym stosunku, bo jest jeszcze dziewicą, tak? Wmawia się właśnie dziewczynkom, że miesiączka musi boleć. Kiedy już znajdą się tacy rodzice, którzy pójdą z tymi dziewczynkami do lekarzy, bo ja miałam taką mamę, która sama nie chorowała na endometriozę, nie wiedziała, co mi jest, ale próbowała, chodziła ze mną Praktycznie do wszystkich lekarzy, a żaden z lekarzy tego nie widział. Nie widział i nie kierował, tak? Więc powiedzmy, że te 40 parę lat temu, jak ja miałam. 40 lat temu, jak ja miałam 12 lat i mama ze mną poszła do ginekologa, czy jak miałam 16, 18. I wtedy to były czasy, kiedy jeszcze można było tego nie wiedzieć. To w tej chwili każdy lekarz, ginekolog powinien mieć wiedzę na temat tego, co to jest endometrioza i powinien wiedzieć, do kogo może taką dziewczynkę czy taką mamę z dziewczynką kierować. I tutaj mamy cały problem systemu, o który walczymy. Walczymy o program diagnozowania, szerzenia wiedzy, wyceny operacji i leczenia endometriozy, czyli tego, żeby w Polsce powstały ośrodki, które centra endometriozy, nie tylko prywatne, bo takie już mamy, Ale, żeby powstały centra leczenia endometriozy, gdzie będziemy mogli leczyć się na NFZ. Bo nie każda może stać na tak drogie operacje, które są wycenione, no niestety, zgodnie z tym, ile to kosztuje, przez te kliniki, tak?
0: No, tak, tak, dokładnie. To jest jest bardzo smutne, że tak naprawdę bardzo wiele niestety zależy od takiego. Szczęścia, zrozumienia, Szcze- tak, tak, ale szczęścia. szczęścia w jakiej na przykład, w jakiej rodzinie się urodzisz, albo czy trafisz do szkoły, w której akurat może będzie taka nauczycielka, nauczyciel, który zwróci uwagę na to, że raz w miesiącu nagle znikasz ze szkoły. Ale to zdarza się bardzo Chociaż rzadko. Chociaż tu Karola,
1: powiem tak, to rodzinie to też nie, bo moi rodzice byli nauczycielami, hmm. wyedukowani z fajnym oni chodzili ze mną do najlepszych profesorów. Słuchaj, to nie, to to zależało chyba od szczęścia, że nie trafiliśmy na lekarza, który wziąłby po pierwsze na wstępie pod uwagę, że to może być endometrioza, a po drugie nie było tych lekarzy wtedy wyedukowanych tylu. Czyli bardzo ważna jest ta edukacja środowiska medycznego, lekarzy, pielęgniarek gdzie trafiają te dziewczynki tak na na początek, no bo wiadomo, że ona pójdzie do ginekologa takiego, gdzie tam mieszka, tak? Mieszka gdzieś tam. To może być, Karola to może być duże miasto. Ja mieszkałam w Poznaniu, tak? To były ośrodki akademickie. To może być duże miasto i ona może nie trafić na takiego, który ją gdzieś pokieruje. Jeżeli sama nie zacznie u siebie szukać, dlaczego się tak źle czuje, Dlaczego to się dzieje? Teraz w tej chwili ona może wejść już w internet i napisać bolesne okresy. Już jej wyskoczy, tak? Już jej coś tam wyskoczy. Już jej wyskoczą grupy, już jej wyskoczą jakieś teorie i tak dalej. Ale jeżeli właśnie tego nie połączy się, że ona, plus trafienie na lekarza, który pokieruje, to diagnoza endometriozy może trwać od 8 do 12 lat. Moja Tak, tak, Karola. Moja trwała 16.
0: Ojeju. I to,
1: to powiem ci, że jestem w kontakcie ze Stowarzyszeniem Chorych na Endometriozę w Stanach Zjednoczonych, bo ja się tam zapisałam i dzięki nim zdiagnozowałam 20 parę lat temu, w y, wieku tam 28 lat, endometriozę. I powiem tobie, że y, w Stanach też się tak dzieje. Mm. To nie jest tak, to jest problem światowy, ale no Wiadomym jest, że tam już powstają te, te ośrodki. W Anglii sobie poradzono, tak, też już bardzo mocno się na to zwraca uwagę przez to, że kobiety w Anglii same ruszyły do parlamentu i wymusiły na parlamencie powstanie takich właśnie y, jakichś systemów, tak, które im pomagają. I tam, tam jest to na pewno już rozwiązane. Naj, najpiękniej jest rozwiązane w Australii. W Australii są całe cały system, jest cały program leczenia endometriozy i to jest program bardzo holistyczny, gdzie taka kobieta może nie tylko właśnie liczyć na to, że odpowiednio wcześnie trafi do ginekologa, że będzie zdiagnozowana, że jeżeli będzie potrzebowała, to będzie miała wykonaną operację i potem będzie mogła trafić do fizjoterapeuty, do osteopaty, na jakieś zajęcia jogi, na, y, do y, odpowiedniego dietetyka, i, y, i tam dziewczyny są tak naprawdę zaopiekowane. Nie? Mm-hmm.
0: To musisz, Także to, to jest sobie... problem
1: naprawdę rozległy. A taka dziewczyna, która trafi do takiego lekarza, który już zna się na endometriozie, to najważniejsze jest wtedy, żeby opowiedziała mu o wszystkich symptomach, swojej choroby, czyli ważny jest ten wywiad, pierwszy wywiad, bo taki lekarz, który jest specjalistą od endometriozy, on już w wywiadzie po symptomach, oni nawet mają, niektóre kliniki mają nawet takie ankiety, w których jak wypełnisz, to on już według tej ankiety wie, że ty możesz mieć endometriozę. On wykonuje badanie ginekologiczne, on wykonuje USG z wlewkami do pochwowymi i do odbytniejszymi i poradzi sobie również, jeżeli dziewczyna jest dziewicą. Więc tutaj, żeby nie było zmartwienia, tak? Taki lekarz sobie poradzi, z tym sobie poradzi, bo to jest specjalista. On wie, jak, jak wykonać te badania i jak dalej pokierować. Yy, on zleci badania rezonansu magnetycznego czy czy tomografii komputerowej i on zleci te badania w takich miejscach, gdzie te badania będą prawidłowo odczytane. Czyli możesz iść na zwykłe USG i tego USG nikt nie będzie potrafił odczytać i nie będzie widział endometriozy, a możesz iść na tomograf czy USG, gdzie znajdzie się specjalista, który odczyta on wtedy, na to badanie przeznacza o wiele więcej czasu. Tak mówi doktor na przykład Oleksiuk, który bada tomograf, który bada rezonansy magnetyczne odczytuje w szpitalu grudnowskim we Warszawie, tak? I to jest badanie na refundowane przez NFZ. Oczywiście na nie się długo czeka. Ale doktor Oleksiuk mówi nam, że normalny rezonans magnetyczny radiolog odczytuje w godzinę, tak? Czy tam w pół godziny, 20 minut. A on niekiedy nad jednym badaniem siedzi trzy godziny. Mm-hmm. Żeby odczytać, on po prostu ogląda to w różnych perspektywach, pod, y, wkłada pod jakieś tam światła i wtedy on jest w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie znajdują się ogniska endometriozy. Mm-hmm. A najlepszym już badaniem jest jak lekarz już podejrzewa endometriozy wie mniej więcej, gdzie ta endometrioza jest i podczas laparoskopii zaawansowanych, kiedy robi to taki zespół lekarzy, który się po prostu na tej endometriozie zna, czyli wie, że endometrioza może mieć kolory takie, białe, świecić na czerwono, na na niebiesko. I ten zespół podczas tej laparoskopii, która może trwać, dodajmy, w zależności od zaawansowania tej choroby, od 2-3 godzin do 12, taka operacja.
0: Oh wow. ten, zesp-
1: ten zespół wykonuje operację wycięcia ognisk endometriowskich. Mm-hmm. I wtedy wycinając te ogniska tak naprawdę to już jest y, pełna diagnoza i od razu leczenie.
0: Okay. Bo ten
1: lekarz wie, że y, w tych miejscach tak tkanka nie powinna się znaleźć okay. i on ją wyciąga. i niekiedy to co nie wyjdzie w tomografii czy w rezonansie magnetycznym jeszcze zauważam podczas laparoskopii i podczas tej operacji I dlatego ta operacja jest taka ważna taka precyzyjna i taka no, po prostu dokładna musi być dokładna w wykonaniu żeby nie uszkodzić innych narządów które są pozlepiane posklejane bo tak jak mówi znowu doktor Siekierski, my mamy w, po iluś latach nieleczenia endometriozy wewnątrz kokon. Wszystko jest pozrastane. To jest tak, jakbyś wlała klej i y, miednica, y, i w miednicy mniejszej, na przykład jelita, zrosły się z macicą, zrosły się z pęcherzem, gdzieś tam w środku są y, jajowody i moczowody. Tak? Także y, to jest bardzo, bardzo precyzyjna operacja, która musi być wykonana i powinna być wykonana przez takie zespoły. Dlatego, że jeżeli są wykonane przez lekarzy, którzy się nie znają i oni otwierają te dziewczyny, nie robią laparoskopii na przykład, mhm. to wówczas ta komórka może zostać przeniesiona. Może zostać przeniesiona przez narzędzia lekarskie i wszczepiona w inne miejsce mhm. I wtedy w tym miejscu ona znowu się rozrasta, może być wszczepiona w bliznę po operacyjną po cięciu cesarskim, może być wszczepiona w powłoki brzuszne, może się znaleźć, musimy wiedzieć, że ona się może znaleźć w przeponie, w płucach, ona, ona praktycznie może się znaleźć wszędzie, bo ta komórka ma zdolność przenoszenia się jak rak. Ona jest, tak mówi, mówi się, rakiem niezłośliwym, czyli przenosi się, szczepia bardzo niszczy, ale nie jest, nie, nie jest komórką rakową, która zabija, powiedzmy, y, życie, tak? Mm-hmm. Ale zabija y, w inny sposób, bo zabija życie, y, normalne życie. Jakość bo życia. Bo jakość tego życia, tak, jakość tego życia.
0: Mm-hmm. A powiedz, mm, powiedz jeszcze, no bo to, to, wybrze, to ty o tym mówisz, ale myślę sobie, że to jest jeszcze strasznie ważne, żeby to wybrzmiało tak bardzo dosłownie, bo mówisz o tym, że właśnie są lekarze, którzy się znają i którzy się nie znają i że bardzo ważne, żeby trafić do takiego lekarza, który zrobi właściwe badania i który będzie wiedział, że to w ogóle może być endometrioza, a nie powie na przykład okres, no okres boli taka twoja uroda. więc, ale, Ale jeszcze właśnie chciałabym cię tak bardzo bezpośrednio dopytać, bo myślę, że to jest strasznie ważne. Powiedz o co chodzi z tymi lekarzami, że jeden ginekolog i drugi ginekolog, ale jeden będzie wiedział, a drugi nie. Czy to jest specjalizacja, czy część z nich się specjalizuje endometriozą? jakby i Jak w ogóle, jak znaleźć takiego lekarza?
1: Właśnie, to jest bardzo ciekawe, że nie ma takiej specjalizacji leczenia endometriozy, że nie ma takiej specjalizacji lekarz od endometriozy. W ogóle na studiach, nie ma takiego bloku poświęconego endometriozie. Więc ci... Tak, dokładnie. I o czym mówią właśnie ci lekarze, którzy poświęcili swoje życie, bo oni tak naprawdę kształcą się i dokształcają ci najlepsi za granicą, tak? Czyli ci, którzy... Tak jak doktor Karmowski, doktor Siekierski, profesor Baranowski, tak? Tutaj doktor Pawłowski z Gdyni, no, i szereg innych lekarzy, tak, oni, y, oni swoją wiedzę poszerzają poprzez, y, jakby myślę, że nawet wydają swoje środki, żeby jeździć w, do innych ośrodków zagranicznych i tam się uczyć endometrozy, bo albo na swoich po prostu doświadczeniach wymusili na szpitalach, na przykład dr Siekierski, on wymusił na szpitalu na żelaznej, żeby tam powstał pierwszy taki oddział leczenia endometriozy i on był jakby szefem tego oddziału, z tym, że to się odbywało tak, że po pewnym czasie już przestano dawać pieniądze na te operacje i te kobiety jakby się same zbierały na te operacje, tak? Czyli one tam po prostu musiały wpłacać jakieś środki, żeby te operacje były szybciej i tak dalej, i tak dalej. I oni później, ci lekarze, poprzez doświadczenie, które zdobyli, tak? poprzez swoją upartość, żeby powstały takie oddziały, tak? bo na przykład doktor Karmowski, on też pracował w państwowym szpitalu, ale tam nie pozwolono mu stworzyć oddziału leczenia endometriozy, mimo że on chciał się temu poświęcić. No i tak naprawdę musiał opuścić szpital państwowy, gdzie mógłby... zobaczyć, czego ci ludzie rezygnują. Oni rezygnują ze swojej kariery naukowej i z tego, że kiedyś będą mogli zostać tak po prostu w, na ośrodku uniwersyteckim profesorami. Oni są lekarzami, doktorami nauk medycznych, dlatego że poświęcają swoje życie operacjom, które trwają codziennie i oni operują codziennie. Oni to doświadczenie zdobyli poprzez przeprowadzanie operacji no już ileś tam lat, tak? czyli przypuśćmy, niech to będzie już 20 lat. Mhm. Czyli, czyli y, ci lekarze mogą już uczyć następnych lekarzy, ale niech to państwo w końcu da środki, niech wyceni tą operację. Przecież te szpitale, nawet te centra leczenia y, endometriozy, te prywatne, one bardzo chętnie będą leczyły na NFZ i poszerzą swoje y, zespoły, tak? I na pewno wy, y, mieliby czas wtedy na to, żeby uczyć jeszcze innych lekarzy. Przecież mhm. na przykład doktor Pawłowski, który leczy w, i, i operuje w szpitalu państwowym, on, y, oni muszą przeznaczać jakiś dzień w tygodniu na endometriozę, rezygnując jakby z zarobku szpitala. To mm-hmm. jest nienormalne. My, mu, my musimy po prostu doprowadzić do tego, żeby ta operacja była wyceniona, żeby wreszcie y, 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 był program, który przeznaczy pieniądze y, z nfz na... Y, szkolenie tych lekarzy, naszerzenie wiedzy, czyli świadomości o endometriozie, na to, żeby zmienić y, na blokach, y, w blokach naukowych, y, na studiach medycznych, żeby więcej się mówiło o endometriozie, tak, żeby tą podstawową wiedzę ci lekarze mieli taką poszerzoną, nawet podstawową poszerzoną, a potem, żeby wybierali, bo przecież zobacz, teraz już mamy nawet w różnych dziedzinach, y, podziały, tak? Czyli jeżeli ktoś zajmuje się płucami, to już potem się zajmuje tylko jakąś tam mukowizcyzodzą, tak? Inni się zajmują tym. Dlaczego ta ginekologia, gdzie jest położnictwo, onkologia, różne inne choroby ginekologiczne nie jest podzielona i nie można pozwolić takiemu lekarzowi rozwijać się w leczeniu, operowaniu endometriozy? Bo to, bo to są wiele lat, to jest wiele lat praktyki. Każdy zdobywa jakąś wiedzę i umiejętności poprzez praktykę. Mm-hmm. Jeżeli ten lekarz będzie operował y, w każdym dniu tygodnia endometriozę, to on po, po 10 latach będzie wirtuozem. I już będzie mógł uczyć następnego. Tak. A jeżeli lekarz będzie operował ją ad hoc raz na ruski rok, tak to, jak to się mówi, tak. no to wiadomo, że on się tego nie nauczy. On ją zoperuje jak umie, ale jeszcze y, potem musi wykonywać inne różne zabiegi, tak? Musi być położnikiem, musi prowadzić ciążę, musi być lekarzem. A właśnie ci, którzy się poświęcają endometriozie, oni chcą się w tej endometriozie edukować i być wirtuozami, ale niech państwo im na to pozwoli.
0: Tak, ja sobie myślę, że to jest jakieś w ogóle przerażające, że przecież całemu społeczeństwu by się to opłacało żeby osoby tak. chore na endometriozę były wsparte tak. i w pełni, w pełni funkcjonujące, w pełni swoich sił, a nie, żeby tak. się co miesiąc po prostu y, skręcały z bólu, że jakby to jest, jest. dla wszystkich ważne i tak jak się wspiera, y, tak jak ważne jest, żeby systemowo wspierać osoby po prostu chore na każdą inną chorobę, tak samo na endometriozę. Tak. I to, że jest tak, tak wysoka liczba osób chorych na, na endometriozę, a na, nadal tego systemowego wsparcia brakuje, Wydaje się absolutnie absurdalne, ale jakoś wydaje mi się, że jest to w bardzo dużej mierze związane z tym, że po prostu, znaczy oczywiście z jakąś tam niechęcią niestety państwa, ale też rzeczywiście w tym mainstreamie cały czas brakuje tego głosu endometriozy, że tak naprawdę twoja fundacja jest takim bardzo silnym głosem, ale poza twoją fundacją nadal w Polsce, w tym mainstreamie rzeczywiście jest bardzo mało takich głosów. Może dlatego, że jest to wstydliwe? Nie wiem. Może dlatego, że w ogóle po prostu ludzie, dopóki sami tego nie doświadczą, to się nie dowiedzą? Tak, sami nie przeżyją. Nie wiem. Tak. Powiem ci tak, no, nasza
1: fundacja jakby można powiedzieć, że pcha się wszędzie, gdzie można, tak? To prawda. Czyli tak, no. (laughs) I jesteśmy... I jesteśmy doradcą właśnie tego parlamentarnego. W ogóle to no, dusiliśmy bardzo, bo dusiliśmy Ministerstwo Zdrowia, posłów y, różnych frakcji i tak dalej, i tak dalej. I doszło do tego, że właśnie jeden z posłów stworzył y, i doprowadził do stworzenia parlamentarnego zespołu do spraw endometrioz. I to jest ewenement, bo w, po, bo w Polsce nigdy nie było takiego zespołu. Powstał, czyli to jest nasz jakby już... Yy, nasz pierwszy sukces, że powstał parlamentarny zespół do spraw endometriozy. W tej chwili pan poseł Marek Rutka zadał Ministerstwu Zdrowia na Komisji Zdrowia bardzo ważne pytania właśnie dotyczące tej wyceny, tego jaki jest, yy, jakie są skutki społeczne yy, tego, że endometrioza jest yy, chorobą nieleczoną yy, właściwie. A tutaj powiem ci ciekawostkę, że badania już właśnie nawet sobie przygotowałam, żeby przeczytać, bo to tam nie nie zapamiętałabym tego, że badania właśnie nad skutkami społecznymi endometriozy w Stanach Zjednoczonych obliczyły, że rocznie ponosi się około w Stanach Zjednoczonych 62 miliardy dolarów na koszty opieki zdrowotnej i utraty wydajności pracy spowodowane endometriozom. Wow. A, a w 2018 roku Stany Zjednoczone wydały zaledwie 7 milionów dolarów na badania nad endometriozą. Więc zobacz, wydają 600, 62 miliony dolarów na skutki, mm-hmm. a na badania tylko 7. Mm-hmm. A, I to powiedzmy Stany Zjednoczone, które to robią. Natomiast, no wiadomo, u nas się w ogóle tego nie robi. Ani się nie bada skutków, ani się nie wydaje pieniędzy na leczenie, na badania. I i z z badań, które prowadziły Stany Zjednoczone, wynika, że związane z gruczolistością, czyli z endometriozą, ograniczają wydajność kobiet w pracy o niemal 11 godzin tygodniowo. Oh Zobaczcie, evet. jakie to są skutki społeczne i oko- ekonomiczne.
0: To jest to to takie jest strat... liczby. To są takie liczby. Tak,
1: tak. I y, y właśnie y, 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 teraz jeszcze się prowadzi badania nad wysokimi kosztami leczenia endometriozy i problemami z niepodnością, y, która zmniejsza y, y, ten niż demograficzny. Czyli jest to problem całego świata, ale świat liczy. Y, koszty, zaczyna coś w tym temacie robić, tak? I tutaj y, my oczywiście informujemy pana posła Rutkę, mm-hmm. bo on się endometriozy uczy, ale on chce się tej endometriozy nauczyć i to mi się w nim podoba. Okay. Y, zadał właśnie pytania dotyczące wyceny, dotyco, dotyczące tego właśnie y, kosztu społecznego, czy to jest w ogóle obliczane. Zresztą sama wiesz, że byłyśmy, zainteresowałyśmy Komisje, yy, yy, komisje na komisji byłyśmy z Polityki Społecznej,
0: tak? tak? Tak, I
1: tam również są kobiety i te kobiety nie wiedziały, co to jest endometrioza i z czym jest związana.
0: Zgadza się. A
1: pani z Ministerstwa Zdrowia wiązała endometriozę tylko i wyłącznie z bezpłodnością. Tak. I to jest po prostu tragiczne. Widziałaś, ja się strasznie zdenerwowałam, tak? I zrobiłam tej pani wykład, ponieważ no, to jest tragiczne. Ktoś, kto pracuje w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie. zajmuje się tą jednostką chorobową, musi wiedzieć co, o tej jednostce chorobowej wszystko.
0: Oczywiście. Nie tylko,
1: że jest bezpłodna, to znaczy, że ona wie tylko jedną czym o endometriozie.
0: Oczywiście, bo to jest w ogóle takie traktowanie osoby, kobiety z endometriozą w taki sposób, że tak. ona jest, że ważne jest to, żeby była taką jednostką rozrodczą, żeby, dała, żeby miała dzieci, ale w ogóle nie ma w tym dbania o jej jakość życia, o jej codzienność, tak. o to, żeby w jej tak. życiu było, nie było bólu i żeby to 11 godzin, o których powiedziałaś w ciągu tygodnia, które taka kobieta traci na e, po prostu... E, na chorowanie, na chorowanie, a mogłaby tak, je zainwestować tak. w cokolwiek innego.
1: Ale słuchaj, nawet nie, nie tylko w to, że mogłaby y, robić coś fajnego ze sobą, tak? Ale tak. mogłaby zainwestować w rodzinę, w partnera, bo endometrioza to jest właśnie wpływ życia seksualnego tych kobiet jest związany również z ich... Yy, zdrowiem psychicznym, ale również z ich związkami, które, które zakładają, tak? Mm-hmm. Bo przecież nie robimy z tego tajemnicy, że przez to, że to życie seksualne nie jest takie, jak powinno, jak, jak może by sobie tego życzył partner, to, to niestety te kobiety bardzo często są w związkach, które już, to znaczy ich związki się kończą, tak? czyli partnerzy szukają sobie łatwiejszych, łatwiejszych związków. To nie tylko jest ból i y, 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 to, że ta kobieta musi cały czas być czujna, ale to są y, również inne choroby, które występują przy endometriosie, Tak, Czyli mhm. ona y, mając endometriozę ma ból, ale ma również Hashimoto, ma mhm. również insulinooporność, ma również... To, zobacz, to ilu specjalistów ona musi trafić.
0: To prawda. Ona bardzo. po
1: operacji musi chodzić do osteopaty, tak. Ona musi chodzić do fizjoterapeuty, ponieważ ma bóle krzyżowo, krzyżowe, tam kręgosłupa i tak dalej. To jest całe holistyczne podejście. Ona musi stosować odpowiednią dietę, bo każda z tych dziewczyn powinna sobie właśnie również poprzez szerzenie własnej wiedzy na temat endometriozy, co może robić również oglądając naszego Facebooka, gdzie prowadzimy różne akcje dotyczące endometriozy, tak, i ze specjalistami. I tam może sobie obejrzeć na przykład taki webinar z dietetykiem i tam my tłumaczymy, na co należy zwrócić uwagę. Jak powinna się odżywiać taka taka dziewczynka już od wczesnych lat. Co pomaga, na jakie produkty powinna zwracać uwagę, żeby to były przeciwzapalne, tak czyli y, 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 jak powinna y, czy powinna uprawiać sport czy nie jaki, tak? Co mm-hmm. y, y, powinna y, do siebie indywidualnie y, jak najwięcej po prostu dostosować. Przede wszystkim ja, na przykład, zwracam uwagę na to, żeby każda dziewczynka y, czy kobieta, która już dojdzie do tej diagnozy, że jest chora na endometriozę, mm-hmm. przeżyła wiedzę sobie sama, tak? żeby, bo wtedy, kiedy ona posiądzie wiedzę, ona nie da sobie wmówić u jakiegoś lekarza, że ona yy, myśl, że ona powinna iść do psychiatry, tak, bo i takie y, w kierunku tych kobiet padają słowa, yy, tylko ona po prostu będzie walczyła o swoją wiedzę, którą już ma, posiada i będzie dążyła do tego, żeby, żeby zaopiekował się nią ktoś, kto ma też taką wiedzę, jak ona albo dużo, dużo większą, tak? I i przede wszystkim na początku, co jest niestety brutalne, ale ja tak muszę rozmawiać z każdą dziewczynką, czy dziewczyną, czy kobietą, bo wiem, przez co się przechodzi w życiu, bo choruję na tą chorobę 40 lat. I naprawdę, jak powiedziałaś, już chyba jestem virtuozem. Ale y, po prostu musi się z tą chorobą, bo my, musi się z nią pogodzić. Mhm. Musi się pogodzić, że jest spora na endometriozę i że ta choroba jest nieuleczalna. Mhm. I z tą nieuleczalną chorobą można żyć i można też nawet jakościowo y, później lepiej żyć, dużo sobie poprawić to mhm. życie, ale trzeba przewartościować swoje życie i trzeba je dostosować do endometriozy. I nauczyć się z nią żyć tak, żeby powiedzmy, podaję ci rękę, godzimy się, ty dajesz żyć mi, a ja tobie.
0: Rozumiem, rozumiem. To jest jest bardzo taka ciekawa perspektywa, o której ty mówisz, bo rzeczywiście ty żyjesz już z tą chorobą 40 lat. I na dodatek myślę, że bardzo frustrujący musiał być ten okres tych 16 lat, kiedy czułaś, że jest coś nie tak, ale cały czas nie mogłaś znaleźć odpowiedzi. Wyobrażam sobie, że to musiało tak. być bardzo trudne. Więc ta twoja perspektywa tak. jest rzeczywiście no, bardzo waleczna, wojownicza i też już taka po prostu długa, że już masz sztamę trochę z tą chorobą i właśnie taki układ, o którym powiedziałaś. Tak. A chciałam cię tak. jeszcze dopytać o taką rzecz, bo właśnie powiedziałaś teraz teraz o tym, że trzeba sobie trochę podać rękę i powiedzieć, że będę z tą chorobą już całe życie i jakoś się się dopasujemy do siebie nawzajem. Ale też, też, też mówiłaś o tym wcześniej, też gdzieś tam o tym rozmawiałyśmy wcześniej, że że rzeczywiście po diagnozie można można podejść do takiej operacji, w których ogniska endometriozy się wycina, likwiduje się je. I właśnie chciałam cię zapytać, w tym momencie, kiedy te ogniska zostaną zlikwidowane, ale wiesz, że ta choroba jest nieuleczalna i będzie z tobą całe życie, to co dzieje się dalej? Czy trzeba chodzić na kontrolę? Czy te ogniska się mogą pojawić znowu w tych samych miejscach, a może się mogą pojawić we wszystkich miejscach? Jak to jest?
1: Tak to jest właśnie, że po tej operacji musisz właśnie przewartościować swoje życie, czyli zwracać uwagę na odżywianie, zrobić sobie badania, czy nie masz insulinooporności czy Hashimoto. Jeżeli będzie trzeba się wspomagać, to trzeba będzie się wspomagać jakimiś lekami. Ale bardzo ważna jest dieta. Dieta i dostosowanie pożywienia do tego, po jakim pożywieniu występują u Ciebie stany zapalne. I to powinno być dostosowane z odpowiednim dietetykiem, również od endometrioty, bo już zajmują się endometriozą dietetycy i oni wiedzą, jak dostosować według badań indywidualnych danej dziewczyny. I oni wówczas bają, czy jak u ciebie wygląda żelazo, jak u ciebie wygląda histamina, jak u ciebie wyglądają właśnie hormony tarczycy, jak wygląda insulina i cukier. I na podstawie tych indywidualnych badań taki dietetyk dostosuje tobie nie tylko dietę, ale również... wszystkie suplementy diety, które powinnaś brać, bo on zbada, czy masz odpowiednią ilość potasu, czy masz odpowiednią ilość właśnie różnych minerałów, które potrzebujesz, tak? On będzie ci na pewno zalecał, żebyś stosowała kwasy omegi, tak? Wszystkie, które należy stosować. I dostosuje probiotyki, bo wszystkie my chore na endometriozę mamy dysbiozę jeli w różnych, w różnych stanach, ale mamy tą dysbiozę, zbadać ci tą dysbiozę. Może będzie trzeba zbadać SIBO, tak? I, I wtedy taki dietetyk dostosuje do tych wszystkich badań dla Ciebie dietę, dla Ciebie, taką indywidualną. A Ty, stosując tą dietę, jeszcze dostosowujesz, które z tych składników, które z, jakie pożywienie jakie warzywa, czy jakie y, owoce tobie szkodzą. Bo czasami jest tak, że jedetyk myśli, że tobie będzie po tym owocu czy warzywie dobrze, a twój organizm ci odpowiada, nie, mi jest źle. Ja mm-hmm. na przykład nie mogę jeść truskawek. Mm-hmm. W ogóle. Mi tak wzrasta poziom staminy po, po truskawkach, że po prostu mam takie stany zapalne w środku w przeciągu pół godziny. Mm-hmm. Mogę całą noc nie spać, bo tak to nie ta pola. Więc... Y- to, to, to jest później taka indywi, takie indywidualne podejście do siebie. No i oczywiście trzeba również patrzeć na swój stan taki y, emocjonalny, stan y, taki, żeby się rozluźniać, żeby y, jednej dziewczynie pomoże na przykład bieganie, tak innej y, bieganie nie, bo ma za dużo wzrostów już w organizmie i bardzo by ją bolało przy bieganiu, tak czy już jest po iluś operacjach to dla niej będzie lepsza joga, ale yoga też musi być dostosowana do endometriozy. Fajną dziewczynę mamy w Poznaniu, która miała z nami też webinar i ona prowadzi jogę dla kobiet chorych na endometriozę. Wow. Tak, i i mamy taką, ona ma takiego fanspage'a, zdrowy, fyrtel yoga, nie? I i wiesz, i ona po prostu też mówi dziewczynom, co mają, jak mają ćwiczyć, tak? Ja nawet powiedziałam Ewie, że bardzo bym chciała, żeby jeszcze taką indywidualną, typowo dla mnie zrobiła jakiś program, bo bo ja w ogóle jestem osobą, która ma 53 lata. Widzisz, z z, z, tego tytułu, że mam endometriozę, nie mogłam w życiu dużo ćwiczyć, i biegać i no mi to po prostu bardzo nie wychodziło ze względu na to, że ja miałam bardzo dużo wzrostów, że co po chwili szłam na operację. Ja jestem osobą po 14 operacjach, a w konsekwencji tego, co się działo z endometriozą, no to to są konsekwencje później, że też widzisz, u mnie nie wytrzymał woreczek i teraz będę musiała iść na woreczek żółciowy, bo mi się zrobiły kamienie. Tak? Mm-hmm. No, ale to już jest konsekwencja tych tylu lat tego wszystkiego. tak? Mm-hmm. Tych stanów zapalnych, tych, tych operacji, tych bólów jelit, tego wszystkiego, co się działo. Także yy, tutaj po operacji yy, trzeba zwrócić uwagę na siebie, rzeczywiście pilnować siebie, a potem, jeżeli i być cały czas pod opieką specjalisty, mm-hmm. pod endometriozy, oczywiście ta, potem ta, te wizyty się zmniejszają. To jest już raz na jakiś czas. To już nie jest, wiesz, tam co pół roku jak po operacji, tylko to tam później wystarczy jechać raz na dwa lata na przykład. Okay. Ale trzeba jechać. Trzeba jechać, trzeba co kilka lat z, zrobić te badania, dlatego że endometrioza może się przeszczepić, ona może powrócić i ona może zaatakować znowu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby być pod kontrolą i nie zostawiać jej samej sobie. Tak jak powiedziałam, być z nią za pan brat. Pamiętać, że ona jest. Żyć normalnie, jeżeli się da, ale pamiętać, że ona jest.
0: Tak. Wydaje mi się, że to daje jakoś tylko, um, sporo nadziei. To, o czym. Znaczy, na pewno też w ogóle świadectwo twoje, Twojego życia z endometriozą daje dużo nadziei, bo jesteś super waleczną, wojującą kobietą po 14 operacjach i tylu latach zmagania się z nią. Ale też właśnie to, co Ty mówisz, że no, że, że właśnie, że te badania nie muszą być już później co pół roku, że wystarczy co dwa lata, że jak już się ustali tę dietę, to, yy, no to, to, to się ją ma i jakby m- można. Nie nie trzeba tego kontrolować, nie wiem, co co, co dwa miesiące chodzić do dietetyka i sprawdzać, czy się coś nie zmieniło, bo jak się już to ustawi, to zazwyczaj to służy przez jakiś czas organizmowi, że to daje taką dużą nadzieję, żeby, nadzieję i może też motywację, żeby z tą endometriozą, jeżeli ją u siebie podejrzewasz, to rzeczywiście się nią zająć i wiedzieć, że to się odpłaci, bo jak już się nią zajmiesz, to potem po prostu ta jakość życia będzie dużo wyższa.
1: Lepce.
0: Lepce. Tak. 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 i,
1: i tutaj tak, jeżeli, jeżeli będziemy miały takie możliwości, bo dla kogo ja walczę, dla tych młodych dziewczyn tak dla mojej wnuczki, bo może mi się urodzi za rok, bo hmm. mój syn ma syna, ale będzie miał jeszcze drugie dziecko i, i wiesz, i jeżeli te, to nasze następne pokolenie ono się zaopieku- będzie zaopiekowane, będzie im się lepiej żyło, będzie im się żyło normalnie Będą, mo, mi, będą miały w świadomości, że mogą iść do takiej przychodni, ośrodka, gdzie ona jest zaopiekowana, gdzie ona będzie widziała i, i, idę do specjalisty, on stwierdził mi enometriozę, dobrze, skierował mnie do dietetyka, tam, tam, tam. Y, mam operację, po operacji wiem, co mam robić i
0: sobie żyję. Mm-hmm. Tak? Dokładnie.
1: I jak mam za, zaostrzenia choroby, to znowu idę do tego lekarza. Ale wiem, że mam takiego lekarza, że mam go bezpłatnie, że żyję w kraju, który się mną zaopiekował i normalnie funkcjonuje. Płacę ewentualnie za jakieś tam leki po zniszczce czy za, za coś, tak? Ale mogę iść właśnie na jakieś zajęcia jogi, gdzie są dla tych kobiet refundowane, mogę sobie iść do osteopaty i nie płacić 200 zł za jedną wizytę, a potrzebuję tych wizyt 15, tak? I o to chodzi, bo te dziewczyny często dokonują takich wyborów. Muszą dokonywać zbiórek na operację, tak? bo kogo stać na operację za 30 do 80 tysięcy. Mm-hmm. Potem jak, jak albo biorą kredyty, potem spłacają te kredyty wiele lat, potem, a potem się okazuje, że mają nawrót choroby. Mm-hmm. Muszą rezygnować z pójścia do kina, pójścia do teatru, z zakupu czegoś do domu, bo ona musi wydać na endometriozę. Mhm. Bo ona musi wydać na leki, na operacje, na suplementy, diety, które są bardzo drogie, które niekiedy kosztują po 300-400 zł miesięcznie. To są okropne, ogromne wydatki, mhm. na których normalnego człowieka nie
0: stać. Oczywiście. Oczywiście. A powiedz mi... Bo tak cały czas przekonujemy do tego diagnozowania się wczesnego i robienia jak najwięcej, jak najwięcej w tę stronę, żeby rzeczywiście się z żeby tę endometriozę zobaczyć, zdiagnozować, e, zrobić to, co najważniejsze i potem rzeczywiście żyć lepiej. Ale no tak z, z drugiej strony, jeżeli się tym nie zajmie i no niestety albo nic się nie zrobi, albo po prostu niestety nie trafi się na specjalistę, nie nie posłucha się na przykład rozmowy z tobą, nie trafi się na fundację, to jakie są zagrożenia związane z życiem, z endometriozą, takim nieświadomym jej?
1: Właśnie, takim największym zagrożeniem jest to, że im później, tym więcej narządów może być zdeformowanych i zniszczonych. Czyli jeżeli, jeżeli albo kobieta może nie mieć możliwości już później zajść w ciążę, bo jeżeli w wieku młodszym wykonano by operację na jajowodach, tak, i te jajowody już nie byłyby, powiedzmy, przeżarte endometriozą, tak, to wówczas ona ma, taka dziewczyna, bardzo duże szanse, że po operacji, ponieważ mamy takie przypadki, że po operacjach endometriozy, zachodzą lekarzom te dziewczyny w ciąży, bez in vitro. Hmm. Czyli, czyli po prostu dobre wycięcie z jajowodów, zmian i połączenie niekiedy tych jajowodów, na przykład wycięcie jakiegoś fragmentu, powoduje, że ta dziewczyna normalnie zachodzi w ciążę. Czyli po pierwsze płodność, tak? że ona ma większą szansę na urodzenie dziecka. Hmm. A teraz, jak wiesz, modne jest to, żeby bardzo długo nie zachodzić w ciążę, że dziewczyny najpierw myślą mi pary w ogóle myślą najpierw o tym, żeby mieć mieszkanie, mieć to, mieć tamto, samochód. Na końcu już jak będziemy mieli wszystko, dobrą pracę, to zrobimy sobie dziecko. I wtedy się okazuje, że tego dziecka nie można mieć. Mhm. I to już jest wtedy w wieku gdzie 30 lat za późno. Mhm. Dlatego bardzo wczesne wykonanie tej operacji powoduje, że te zmiany, które dalej by postępowały, zostaną usunięte I tutaj jest duża szansa na normalne urodzenie dziecka, na płodność i tak dalej. A drugi właśnie powód to jest taki, żeby wcześniej ją wykrywać, że nie zdeformuje innych narządów, nie przeszczepi się, nie spowoduje, że te jelita tak się zlepią, że powstanie wzrost, którego już nie da się rozdzielić. Mm-hmm. Że na przykład jaka, jakiś duży fragment jelita będzie do usunięcia. I będzie trzeba podczas operacji usunąć fragment jelita i połączyć z tuplerami. Albo w ogóle niektóre dziewczyny muszą na jakieś pewne okresy mieć stomię.
0: Mm-hmm. Co
1: jest bardzo y, i psychicznie ciężkie i, y, i w ogóle no, y, dla lekarzy tak ciężkie. Są przypadki, że ta stomia już jest na całe życie. I to jest i to jest problem następny. Także yy, im wcześniej zdiagnozujemy endometriozę, im wcześniej się psychicznie do niej nastawimy i lekarze nam pomogą i my się do niej inaczej nastawimy, inaczej zaczniemy prowadzić życie, tym większa szansa dla nas na normalniejsze życie, na życie bez bólu, na życie z dziećmi, na, no, na, na funkcjonowanie na normalnym poziomie. Pewnie. Na niewycofywanie nie się z życia społecznego.
0: Tak, tak, oczywiście. A to jest bardzo ważne, bo no właśnie, bo tutaj dotykasz tego, tego ważnego problemu, że endometrioza to jest choroba, oczywiście, ciała, ale że jest w tym też. Też przez to w jakim, w jakim świecie, w jakim kraju żyjemy, w tym jak ta służba zdrowia wie, a raczej nie wie o endometriozie, no to jest to też bardzo duże obciążenie psychiczne. I dlatego właśnie już tak na zakończenie, ostatnie pytanie, które, które chciałabym Ci zadać, ale myślę, że zupełnie nie mniej ważne niż poprzednie, jest takie, czy mogłabyś polecić jakieś na przykład grupy wsparcia albo jakieś takie społeczności osób chorych na endometriozę, gdzie gdzieś, gdzieś można się wesprzeć, czegoś dowiedzieć, a jednocześnie Spotkać czy nie wiem napisać do osoby, która ma podobne doświadczenie?
1: Na pewno każda z dziewczyn, która ma problem, może napisać do fundacji i my na, na każdego maila, na, każdą, na każdy telefon, jeżeli są takie potrzeby, żeby dziewczyny porozmawiały, to my podajemy telefony nasze i my oddzwaniamy. I takich rozmów Karola, ja przeprowadzam w tygodniu co najmniej, ja bo mi dziewczyny, mi dziewczyny y, przekazują y, te rozmowy, które są cięższe, takie, y, więc, więc ja osobiście miałam w tym tygodniu y, taką rozmowę, y, po której jest mi bardzo miło, bo dziewczyna y, stwierdziła, że y, ona y, y, będzie pomagała fundacji, także to, to jest super, nie? Tak. Bo, bo dosyć, że chcę sobie pomóc, to jeszcze... Y, Otworzyła się na innych ludzi, a była w ciężkim stanie psychicznym. Może się taka dziewczyna zgłosić na nasze grupy. My mamy takie grupy na fundacji, jak one tam wejdą. Jest taka grupa pokonać endometriozę, jest grupa z dietą i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy takie grupy i może, może obserwować, gdzie organizujemy jakieś spotkania, bo też wyszliśmy przy okazji programu 30+, plus z nfz do kilku miast i tam byliśmy i sprowadziliśmy tam specjalistów, oni tym dziewczynom pomagali. I pomagają, bo te dziewczyny już przy nich zostały, tak? Można, za, można wpisać sobie hasło endometrioza na Facebooku i wyskoczą różne grupy. I my nie mówimy, że to musimy być tylko my, bo jest endometrioza, nie musi boleć, jest grupa endometrioza dieta, jest grupa endometrioza antidotów, tak? Czyli są różne grupy na Facebooku, gdzie dziewczyny się wspierają, ale bardzo bym prosiła z racji już tego właśnie swojego wieku, żeby się nie hejtowały, bo na tych grupach również pojawiają się takie dziewczyny, które mimo, że mają endometriozę, jakby nie rozumiały bólu drugiej osoby i tego, że ona może to przechodzić indywidualnie i hejtują. Hejtują lekarzy, hejtują siebie nawzajem i to jest okropne, ponieważ jest nas grupa dwóch milionów kobiet w Polsce, które powinny się niesamowicie wspierać, a nie hejtować, ponieważ to my musimy wywrzeć nacisk na rządzie i na rządzących tym krajem, żeby dla nas powstały programy leczenia endometriozy i pokażmy, że jesteśmy rozważnymi, mądrymi kobietami, które walczą o swoje... O Ciebie o i o, o, o idee, które y, będą dla wszystkich i następnych pokoleń. Czyli no to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyśmy nie pokazywały głupoty, tylko mądrość.
0: Oczywiście. Oczywiście, że tak. I tym chyba, tym pozytywnym akcentem, który zostaje Niech, niech ten pozytywny akcent o propos pozytywania mądrości zostanie z nami i z naszymi słuchaczkami po tym odcinku. Lucyna bardzo, bardzo, ja bardzo... mam nadzieję jeszcze,
1: jeszcze... Poczekaj, Karola, ci powiem. Mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, my jako okresowa koalicja, bo to jest też bardzo ważne, wsparcie okresowej koalicji, która walczy z ubóstwem menstruacyjnym. Czyli właśnie też między innymi z tą wiedzą na temat endometriozy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy doprowadziły do tego spotkania z rzecznikiem yy, praw, y, 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 z tą panią rzeczniczką od równego tania. Mhm. Że my kobiety chcemy być równo traktowane. w w stosunku do innych chorób, w stosunku do mężczyzn, którym się poświęca więcej. My chcemy być równo traktowane z innymi ludźmi w tym kraju i chcemy, żeby nas leczono, żeby nam dano szansę normalnego funkcjonowania leczenia w ośrodkach, za które wszyscy się składamy i płacimy.
0: Oczywiście. Oczywiście tak, absolutnie. Podpisuję się pod tym rękami, nogami, głową, brzuchem, macicą, wszystkim się pod tym podpisuję. Tak, więc bardzo Ci dziękuję, ale dziękuję Ci i za rozmowę, ale też dziękuję Ci za całe Twoje działanie, za to, że dzięki Tobie i Twojej fundacji ludzie zaczynają się w Polsce dowiadywać o endometriozie, że wspierasz osoby chore na endometriozę, wspieracie takie osoby i że po prostu jest coraz głośniej i robimy szum na ten temat i działamy dalej. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję. Ja jeszcze może dodam, że od października nam obiecała pani psycholog, że będzie będzie odpowiadała na maile, które dostaniemy, także będziemy wspierać jeszcze w ten sposób, że będzie taki dzień przeznaczony na maile od dziewczyn, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Szukamy w ogóle takich psychologów, którzy by dla fundacji to robili, Oczywiście w ramach działań społecznych. No i również jakby zwracam się z takim apelem, żeby ci ludzie dobrej woli, którzy mogą wspierać fundację, żeby ją wspierali, bo od waszego wsparcia zależą nasze działania.
0: Dokładnie tak. Kochani, to jest apel do was, wszyscy, którzy słuchacie. (śmiech) Dobrze. Dokładnie. To teraz już ci dziękuję naprawdę bardzo po raz raz jakby trzeci, ale każda z tych rzeczy, które jeszcze dopowiedziałaś na koniec była strasznie ważna, więc jakby zostawiamy was z tym wszystkim endometriozie i te trzy postscripta, które są takimi wisienkami na torcie dzisiejszej naszej rozmowy. Dzięki, Lucyna. Dziękuję, Karola i do zobaczenia. Do zobaczenia.